0: NexoCast, powered by União FM.
1: Olá, esse é o NexoCast, o podcast sobre governança corporativa, inovação e empreendedorismo, voltado ao desenvolvimento com foco nas famílias empresárias. Hoje, trazendo como convidada Sônia Hess, empresária. Vice-presidente do Grupo Mulheres do Brasil e ex-presidente da camisaria catarinense Dudalina. O NexoCast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa, tem produção da rádio União e tem sempre um conteúdo da maior qualidade voltado às boas práticas empresariais. Você pode escutar o nosso podcast pelo site do Nexo, que é nexogc.com.br, pelo site da Rádio União, que é unionfm.com.br e pelos aplicativos de áudio, como o Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Siga o Nexocast e receba em seu aplicativo cada novo episódio que entrar na rede. Você já sabe, mas eu vou contar de novo. O Nexo Governança Corporativa é uma associação criada por fundadores e sucessores de famílias empresárias para promover boas práticas de governança corporativa, formação pessoal e profissional de novas lideranças, empreendedorismo e inovação. Eu sou Cristina Pacheco, diretora de comunicação do Nexo, e este Nexocast traz a empresária Sonia Rez, ex-presidente da Dudalina, empresa da sua família. Da mãe Adelina Sônia herdou a veia empreendedora e corajosa. Ela nos conta sobre a jornada familiar na empresa, com o conselho de administração, os desafios e também compartilha suas experiências nessa excelente conversa com os diretores do Nexo. Participaram da gravação Miguel Vieira, Ronaldo Grangeiro, Letícia Reichert e Juliano Hennemann.
0: Boa tarde, agradeço a todos a participação no NexoCast. Para nós é uma satisfação ter hoje conosco Sônia Rez, uma empresária conhecida de todos, uma referência no meio empresarial e também tem uma trajetória muito bacana para compartilhar conosco e a gente poder disseminar pelo NexoCast. Sônia, eu gostaria, nessa primeira pergunta, que se pudesse discorrer um pouco mais da sua trajetória... A sua experiência empresarial, primeiro na empresa familiar e atualmente como conselheira de empresas, e como pode, de alguma forma, disseminar as boas práticas de governança corporativa para que as empresas tenham maior longevidade e, e sucesso, principalmente empresa familiar, ao longo das gerações. Então, se pudesse falar um pouco da sua trajetória. E depois
2: a gente segue o um bate-papo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, obrigada pelo convite. Boa tarde, né, a Letícia, o Juliano, Elton, Ronaldo, Miguel. É, então, a minha trajetória, é, eu sou de Santa Catarina, aí pertinho de vocês, né, nossos estados são vizinhos. É, nasci em Luiz Alves, numa cidade muito pequenininha, no interior de Santa Catarina, que é perto, entre Camboriú e Blumenau, mas ninguém conhece, né? É, eu sou a sexta filha do, de um casal que tinha, que era o seu Duda e a dona Delina, por isso que todo mundo acha que já liga o nome a Duda Lina, e essa história começa é, lá em... Quando eles casaram, eles queriam ter muitos filhos, né, e tiveram 16 filhos, então... Eu sou a sexta, depois de mim ainda nasceram dez, mas eu já tinha nascido quando meus pais tinham um negócio de secos e molhados, que eu acho que isso é bem comum aí, no na, é bem comum no sul até no interior do Brasil, e o meu pai, a minha mãe grávida do sétimo filho, veio para São Paulo fazer compras pra, pra, lá para a venda, como a gente chamava, e ela tava, né, não podia vir. Ele, meu pai, meu pai era um homem muito trabalhador, mas ele era um poeta. A empreendedora era a dona Delina. E ele comprou, claro, como um bom poeta, comprou um tecido errado. E como a minha mãe, como uma boa empreendedora, viu ali uma oportunidade de transformar aquele tecido que na venda não venderia e fazer camisas, colocar na contratar a costureira com as suas próprias máquinas de costura começar a fazer as primeiras camisas. Esse ano fez 67 anos que foi costurada a primeira a primeira camisa e, e então essa história é, é, começa de um de uma de um de um erro que, que acaba dando fazendo uma vendo-se uma oportunidade e com isso então começa a Dalina lá nessa pequena cidade depois de começar o Dalina como Camisaria, a minha mãe ainda teve dez filhos, né? Quando estava para nascer o último filho, então ela resolve mudar para Blumenau, porque era, já estava ficando muito dispendioso, né? Alguns filhos já tendo que estudar em colégios é, é, internos, então nós, a família toda é, muda para Blumenau no final de 69. Eu também mudo, não, não tive a sorte de ter uma experiência num colégio interno, é, então já fui direto para para Blumenau e sempre trabalhando porque quando você tem muitos filhos uma cidade pequena que não tem o que fazer tem o que fazer assim como a mãe alemã descendente de alemão é super é, é, trabalhadora não tinha jeito de os filhos não trabalharem muito e não aprenderem né? então desde criança a gente tinha ela dava missão para nós e missão dada era missão cumprida, né? Então, é, eu desde criança trabalhei na, na empresa, com 18 anos eu fui para Espanha fazer um curso de, de, de é, tecnologia de confecção, voltei, implantei na empresa, em, é, em, em 77 eu fui convidada para trabalhar para a empresa da Espanha, mas já em outras empresas aqui no Brasil, em Minas Gerais, que foi uma oportunidade ótima, né? sair da, da, do, do, da, da história familiar e viver uma experiência fora. Então, eu fiquei seis, quase sete anos fora e eu morava em Belo Horizonte, eu quis mudar para São Paulo, eu sou apaixonada por São Paulo, é, então, queria viver a experiência dessa, dessa grande, né? sempre é, é, atrai muito a gente, então, eu vim para São Paulo e os meus irmãos então me convidaram para voltar a trabalhar na Dalina. isso foi em é, 83, final de 83, e eu voltei então para a Dudalina, mas morando em São Paulo, indo toda semana para Brumenau, mas aqui eu, eu, eu vim para abrir esse mercado de São Paulo, que era um mercado de capital, um mercado é, muito difícil, a gente vendia muito no interior, mas as capitais eram muito, muitas monomarcas, né? muitas lojas com as suas próprias marcas, e a gente não tinha essa expertise, nós tínhamos as nossas marcas. Então, eu vi abrir esse mercado, na época, os grandes magazines, né? tinha Sears, tinha Mapin tinha Mesbla no Rio, eu vim fazer esse trabalho, e desde sempre eu moro aqui, desde essa época eu moro em São Paulo, e continuando, indo para Blumenau todas as semanas. Em 2003, eh, o meu irmão, que era o presidente, resolveu sair, e como nós tínhamos um conselho de administração numa empresa com 16 sócios, importantíssimo ter um conselho de administração, é, então o conselho me convidou para ser presidente da empresa. É, então, desde fiquei como presidente de 2003, 2003 até 2015, a empresa criou... Teve muitas transformações durante esse período. A grande transformação começa em 2010 até 2013, quando a empresa é comprada por, por, um grupo, é, por dois fundos americanos, é, a Warble Pinks e a Advent. Em 2014, eles fazem uma fusão com o grupo Restoque, né, que tem as marcas Lelis, Bobo, John John. E em 2015, então em maio, eu saí da Dudalina, fui para o conselho, mas que bem pouco, e, e daí fui, eu já estava muito envolvida com outros projetos, como uh, o grupo Mulheres do Brasil, que eu fundei junto com a Luísa Helena Trajano, o, já era do conselho curador da Fundação Dom Cabral, dos Amigos do Bem, da Verde Escola, do Instituto Ayrton Senna, então eu resolvi me dedicar mais ao terceiro setor, além de que hoje eu estou Uh, uh, estava até final do ano passado uh, em duas empresas, que por curiosidade as duas fizeram uh, o IPO no final do ano passado, os dois foram um sucesso, eu, que, eu digo que eu sou pé quente, né? que foi a Pets e a Sequoia Logística, é, e daí a Pets eu saí, agora eu estou em empresa, estou só na... Na Sequoia Logística, mas eu estou em mais. Quando eu começo a contar onde eu estou, em Deborah, como conselheira, é, passa de 10. Então, é, o mais importante é, é transformar. Né? Então, o meu grande sonho hoje é, é ser, é, participar de uma transformação positiva do nosso país. Então, assim, resumindo bem, correndo aqui a, a minha história, essa, é, então, estou muito, é, eu, inclusive, agora no Unidos pela vacina, é, eu, eu cuido dos três estados do Sul, estou aí olhando também para o Rio Grande do Sul, então, mas tem, né, a gente... É, esse nosso país é tão maravilhoso, tão maravilhoso, e tem tanta gente do bem querendo fazer tantas transformações que nós temos que nos engajar e estar junto e, e, e participar. Né? Eu acho que esse é o, esse é o chamamento, né? E um chamamento da nossa querida Luísa Helena Trajano não pode ser não atendido, né? porque ela nos chama, nos dá responsabilidade, mas também nos dá autoridade né, de fazer acontecer. Então, durante a pandemia, eu tive uma ideia de criar um fundo para mulheres invisíveis, um fundo para dar acesso a crédito para as mulheres que não são vistas, não têm não acesso a nada. É, então, a gente criou o Fundo Dona de Mim, que é uma iniciativa lá do Grupo Mulheres do Brasil, e que a gente já conseguiu... É, Investir um em mais de mil mulheres e o meu sonho é se tornar um pequeno é, Yunus, inspirada muito no Mohamed Yunus, né, do Banco dos Pobres, o Banqueiro dos Pobres. É, a gente começou esse que é só focado em mulheres, então é muito interessante esse, esse, descobrir esse novo, esse outro mundo que a gente, a gente vive nem numa bolha, né, e quando você vai entrar nessa nessa história dessas mulheres com essa pandemia o tanto que tem sofrido é realmente é muito bom estar tá podendo ser é, estar junto com elas e, e trazendo né um, um trazendo para elas um acolhimento é, trazendo para elas uma, uma confiança né então é muito interessante isso então eu tô assim com mil coisas fazendo mil coisas mas, ao mesmo tempo, é, muito feliz. Às vezes eu falo, gente do céu, essa minha agenda agora está tá muito pior do que antes, né? porque antes você ainda tinha que ir para um lugar, parar, entrar, então você conseguia fazer quantas reuniões por dia? Três, quatro, hoje tem um dia que tem seis, oito, começa às sete horas da manhã, que é aqui, né? e olha que legal, a gente jamais estaria juntos se não fosse a tecnologia. Né, isso eu acho maravilhoso. Aí cada um está em que lugar? O Juliano está onde, Juliano? Eu estou em Novo Hamburgo. Pois Sim. é, mas todos estão em Novo Hamburgo? Estou em Novo Hamburgo. É, eu acho que o Ronaldo está numa super cidade. Essa cidade atrás de você é de Novo Hamburgo,
3: Ronaldo. Não, esse é mais um recurso tecnológico, Sônia. Eu estou em Novo Hamburgo também, mas meu cenário aqui não é de Novo Hamburgo, não.
2: Eu sei que não. É muito, é muito divertido, né? Hoje a tecnologia faz isso. Sônia, eu queria
0: aproveitar então até a primeira pergunta e depois já deixo a, a seguinte para a Letícia, uh, falando um pouco da sua trajetória de empresa familiar e agora esse momento atual participando em conselhos uh, as boas práticas de governança falaste do conselho da Dudalina e depois que teve esse negócio com os fundos né? como uh, a experiência e, e, e a adoção dessas boas práticas valorizaram a empresa e isso pode ser hoje levado para outras organizações. Até tu comentaste a importância de transformar outras organizações e, e um pouco nosso meio. Se falar um pouco dessa
2: experiência atual. Miguel, assim, a gente tinha, como nós éramos somos né 16 irmãos, é, foi muito interessante o que você falou, porque é, nós já tínhamos um, um conselho de família, tá é, que os meus pais, meu pai e a minha mãe, enquanto vivos, faziam uma reunião, e o que era muito interessante é que não tinha não podia entrar agregados. Né? Claro, os filhos foram casando, então, é, meus pais tiveram muito esse cuidado, porque eu agregar, os irmãos entre vocês, vocês todo mundo que tem irmão, né, a gente xinga irmão, não sei o que, mas depois sai dando beijo e tal. Ou agregado ver você falar qualquer coisa para o teu, pro teu irmão, ele vai dizer e ela não gosta dele. E daí começa quantas histórias de empresas familiares que eu ouvi que aconteceram isso Então, assim, ter esse cuidado de estar muito claro a governança, de ter lá um acordo de acionistas, como é que é esse desenho? e entre a própria família também está muito claro o que quer é ser, né? porque eu, eu tenho visto algumas famílias que é, viram uma grande confusão, né? morre alguém e ninguém se entende, ninguém sabe para onde que vai, eu imagino que agora, nessa época de, da pandemia, que acabou acontecendo mortes muito rápidas e tudo mais, algumas famílias devem estar tá passando algumas complicações porque não organizou a sucessão, né? Então, ter organizado a sucessão já é um assunto extremamente importante. Ter o acordo de acionistas numa empresa maior é extremamente importante, porque ele vai ditar as regras que vai acontecer a, a, a gestão da empresa. E ter um, um, um conselho de administração em que ele não seja só familiar trazer pessoas de fora também é extremamente importante, né? Na Dudalina a gente sempre tinha família e sempre tinha três conselheiros que não eram conselheiros, que eram conselheiros independentes. Então isso também dá um pouco de equilíbrio, né? Quando a esquentava a reunião, ficava um pouco mais caliente, o, 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 o conselheiro de fora vinha aí, dava, chamava a turma novamente para para que se colocasse, baixasse o tom, às vezes, e tudo mais. Então, isso foi extremamente importante no caso da, da Dudalina. Segundo, eu sempre falava que a Dudalina tinha que estar sempre pronta para ser vendida, que nem era um pensamento meu. Mas eu tinha muito cuidado para que ela tivesse sempre a melhor governança em todos os sentidos. Tá? É, então, as práticas contábeis... As, não tinha nada, tanto é que a gente assim foi, imagina, fazer uma venda em 2000 e foi final de 2013, viram a empresa do avesso, né? vão na empresa e vem, eu lembro que, e eu também naquela época, vou colocar aqui, né, tava, tinha alguns problemas, algumas rupturas da própria família, porque a minha mãe morreu em 2008. E é, quando a minha mãe morreu, de uma família, nós passamos a ser 16 famílias. né? Então, aqui tem alguns, ao que pode acontecer algumas, alguns ruídos. E tava realmente, tinha bastante ruídos, e começou a ter essa... Né? Eu consegui fazer uma super transformação na empresa, a empresa deslanchou, cresceu tremendamente, também de uma oportunidade que eu vi no mesmo olhando pelo mesmo foco lá né, da dona Adelina, há 60 anos atrás, e uh, uh, a gente foi, eu lembro do meu, meu controller na época, ele um dia virou para mim, só ele sabia na empresa, só eu e ele, então eu discutia tudo que era sobre a venda da empresa, à noite, era eu, um irmão só que tinha mandado tudo, de uma turma, não de todos os irmãos, claro, e um advogado, não podia ser um escritório. Imagina a loucura fazer uma venda desse tamanho, nessas condições, só nós três. É, eu não queria ter mandado os irmãos, então eu, eu veio o irmão para fazer esse papel. E só na empresa, empresa crescendo muito, não podia ter esse clima ali, porque a venda da empresa ela só acontece quando, quando assina, né? Antes disso é tudo muita conversa. Tanto é que eu tinha eu acho que, que a gente assinou definitivamente em outubro, se eu não engano, me engano, em setembro, tinha desistido de tudo, imagina se a empresa toda tivesse, teria até desequilibrado, né? Mas, então, meu, esse, esse, primeiro que eu tinha um super controle maravilhoso, é, um, imagina, o nome dele era Bertwin Barman, quase não era alemão, né, daqueles bem rigorosos e tal, e no meio dessa história, ele não tem um câncer, ele morre. E eu falei, meu Deus, mas graças a Deus ele preparou muito bem um garoto que trabalhava com ele, era um garoto mesmo, e, e esse garoto, um dia ele chegou para mim, eu não tinha sala, né, ele falou, dona Sônia, vem aqui na sala de reunião, por favor, eu senti lá o que que foi, Márcio, ele falou, dona Sônia, não dá, esse pessoal manda 80 perguntas todo dia, é muita coisa, eu falei, pois é, mas você vai responder as 80 perguntas, é assim, mas o Nansone já perguntaram a mesma coisa, mas você responde a mesma coisa, não tem problema, vai respondendo. E o mais interessante é assim, que, que é, quando você tem uma empresa que ela está tão organizada, ela está tão pronta, a gente não teve um senão de nenhum escritório, todos os melhores escritórios de São Paulo fizeram né, todo o processo, é a gente até fez na época, é, o como é que é, scroll, né? que fala, é, nós acabamos recebendo muito mais até do que, do que a gente tinha feito, porque a empresa estava, era arredondinha. Eu sempre me senti, eu era uma presidente contratada, eu, eu, eu me colocava, não, não era dona, não era sócio, tinha uma atitude de dona, claro, mas o meu olhar era, eu nunca fiz parte do conselho, eu respondia ao conselho, para mim, o conselho era o meu patrão, né? que, que a família contratou o conselho para ser é, o, o meu patrão, para ser o estratégico e tal. Então, sempre foi essa relação, uma relação muito saudável, e isso é muito importante. Quer dizer, então, você ter um acordo de acionista antes disso, se for no caso, ter um, acordo, um conselho de família e ter o um conselho de administração. E jamais o presidente de uma empresa pode fazer parte do conselho, ele tem que responder ao conselho. Ele é contratado como executivo, né? Eu não, eu não era presidente, eu estava presidente, né? Então, eu acho que essas coisas de governança são extremamente importantes e tudo que você combina está lá. Então, nunca tinha, por exemplo, a gente eu sempre, é, sempre tive né, o sonho de, de vários projetos que eu tinha junto com as pessoas que trabalhavam para a empresa, eram muitas mulheres, a gente tinha seis fábricas, então eu levei ao conselho que eu, que eu gostaria de fazer, a gente era uma empresa extremamente lucrativa, para ter ideia o nosso EBITDA era acima de 25%, o nosso lucro líquido era muito mais do que isso, eu sempre fui eu nunca gostei muito do EBITDA, eu sempre gostei do lucro, né, porque o lucro é o dinheiro que está que, que lá, que está disponível e tal, e distribuição de lucro né, pra, entre as pessoas, e o Conselho aprovou, 12% do, do, do lucro da Lina era distribuído entre todos. É, isso a gente fazia uma vez por ano, chegou a ter, a ter cinco salários, então quem trabalhava lá, trabalhava com um amor é, tremendo, não, não tinha, é, a gente não, não, tudo era mais facilitado, quando você traz todo mundo para o jogo, você tem muito mais facilidade de, de tocar o teu negócio. Então, assim, eu, eu tinha as nossas fábricas, né, as fábricas no interior, né, em Santa Catarina a gente tinha em cinco cidades, no Paraná em uma cidade, é, era um prazer estar lá, era um prazer é, conviver e, e ver o que se, o que a gente conseguia. As pessoas às vezes me paravam e diziam, mas por que que é tão bonita a tua camisa? Por que que teu produto é tão é tão mágico? Eu falei, porque as pessoas que fazem fazem com amor. E isso eu acho que é uma das coisas muito verdadeiras. Pode parecer é, 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 coisa de marketing, não é não, viu? Isso era de verdade mesmo. Então, assim, eu acho que isso é uma missão do empreendedor, sabe? Cuida bem da tua casa, que a tua casa vai cuidar bem do, 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 de quem está fora, né? Que é o caso do, dos teus, da, do, da, do teus clientes e de tudo mais. Então, isso eu acho que era muito mágico, na né, Dudalina? Eu lembro que uma vez um amigo meu chegou pra mim e disse, Sônia... A gente chega aqui na Dalina, as pessoas sorrindo a moça que atende o telefone, ela não fala alô, ela falou alô, eu vejo ela sorrindo. É, então isso tudo era muito especial, é, e a gente era muito transparente. Outra outra historinha que tinha, uma vez um, um, um empresário foi almoçar comigo, a gente almoçava lá no refeitório e tinha uma televisão pela passando, quanto que nós produzimos, quanto que nós saturamos naquele mês, qual era o lucro, ele falou, Sônia, você é louca? Você mostra isso aí para todo mundo? Eu falei, por quê? Para esconder? Mas se, se elas se são participação no lucro, todo mês eles têm que saber quanto é que se a empresa está dentro daquilo que a gente colocou, que a gente projetou, que a gente é, é, escreveu. Se eu não puder compartilhar, o que, que eu faço? Vou contar só lá no final da história? Não. Claro que eu, o detalhe, a vírgula, a gente vai contar, mas as pessoas estão sabendo. É, então, porque eu nunca achei que não era para ser transparente, eu nunca tive esse, ah, não sei, por que não? Quem está ali com você em todas as fábricas Saía, eu, tinha, eu era muito enjoada, muito chata, no um negócio de resultados, mesmo crescendo, né, a gente em 2011 nós fizemos 28 lojas fora as fábricas e tal, 2012 nós já tínhamos 70 e pouco, em 2003 já tinha quase 100 lojas, até o segundo dia eu tinha que ter o balancete na minha mesa. E o pessoal dizia, dona Sônia, isso é loucura, dona... Eu falava, não, não é loucura, não, nós vamos conseguir. E, e a gente conseguia, porque nós colocávamos que era possível. Né? Então, acho que isso é muito importante, mas... É, é, respeite as pessoas que trabalham. Eu nu, nunca me considerei melhor do que ninguém, nunca. E eu acho que isso também faz muita diferença. Sônia, falando um pouquinho mais sobre o Conselho de Administração, que é esse órgão tão importante da governança, né, como você tinha comentado antes. Na tua uh, vivência, como que esse Conselho pode apoiar a longevidade das empresas? e também sobre os conselheiros independentes, acho que é importante que eles tenham um alinhamento com a cultura da empresa. Oi, Letícia, que bom ter uma mulher aqui, né? Essa, é, somos duas aqui, então já é muito bom. É, primeiro, assim, é, como é que eu te diria? Você, para ser conselheiro de uma empresa, você tem que ter a empresa dentro do teu coração, desculpe falar isso, às vezes parece meio piegas e tal, mas senão você não consegue sentir a empresa, sabe? Você tem que sentir a empresa, você tem que entender o, 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 quem está lá tocando a empresa, você tem que ter é, um olhar é, para se cada um está tá na mesma sintonia. Sabe, eu acho que isso é muito importante. E eu acho que o conselho, além de apoiar né, uma diretoria, um, um, um presidente e tudo mais, é, ele tem que, que ser estratégico, levar coisas novas, às vezes quebrar alguns paradigmas, é, né, porque muitos conselhos estão só preocupados, 80% do conselho é resultado financeiro. Daí, no final, está todo mundo já cansado de ver número, então, ok, vamos falar de estratégia. Daí, já, já eu acho que, que, que o, o conselho tinha que receber o que é financeiro, cumpriu, não cumpriu, e depois discutir a empresa, discutir. Hoje tem que se olhar muito com inovação, tecnologia, pessoas, é, é, diversidade, né? o ESG, tem, tem, nós temos hoje o um mundo é um outro mundo, né? não é o meu mundo, inclusive, tudo isso que nós estamos falando, eu estou falando que eu saí há seis anos, era, 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 era nada, você pensa, em, seis anos atrás, nós não tínhamos e-commerce, por quê? Porque não era importante, era zero vírgula alguma coisa no Brasil, hoje em dia a gente não vive mais sem isso, então, as empresas que acordaram para isso, né, pega Magazine Luiza, é, que já estavam se preparando há anos nisso, saem na frente. Quem não, não, não se preparou, ficou para trás. Então e, e quem é que faz isso? Quem traz essa, essa cabeça? Não só o, 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 a, o grupo executivo da empresa, mas muito bem do conselho. Então, eu acho que o conselho tem que ter e as famílias elas são pouco algumas famílias elas ficam dentro do mesmo então para dar emprego para os familiares que não trabalham colocam os familiares no conselho e fica lá rodando 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 quer dizer paga o salário para a pessoa essa pessoa como ela não trabalha na empresa e ganha uma grana ela também tudo bem tá bom estou ganhando depois eu recebo uma parte de dividendos e está tudo bem, e não se inova. Eu acho que hoje empresa, claro que pode ter pessoas da família, sem dúvida nenhuma, mas muito, muito, muito mais tem que vir é, é, profissionais, pessoas preparadas de fora, mas pessoas preparadíssimas de fora para poder fazer essa, esse, essa, essa, essa quebra do que da, da empresa tradicional e a própria empresa familiar. Né? Quem não se reinventar não vai sobreviver nesses tempos atuais. E às vezes você não precisa ter um conselho gigante, tenha um belo conselheiro, tenha um, dois belos conselheiros, mas não precisa ter conselho de oito membros, dez membros, não precisa. Né? Ou, às vezes você não precisa nem ter um conselho de administração, tem um conselho consultivo. né E sente com a sua família, escreva as regras. Isso é muito, muito, muito importante. Escreva as regras, porque, senão, uh, uh, quem, é que vai, quem é que vai ser o sucessor? Quem é que tem o um perfil, tem que preparar esse sucessor? Se não tiver o perfil... Porque eu, eu vejo muita gente acaba colocando um perfil que nem, não combina nada com a, com, a, com, a, com a empresa, com o desenho da empresa. E daí? Coloca, e depois o sucessor que não tem nada, que acaba... Quantas empresas provavelmente aí de, de Novo Hamburgo que vocês quando nasceram eram super grandes e hoje nem existem mais por problemas familiares, né? Lá em Blumenau, estou falando nossas cidades, né? Novo Hamburgo, Blumenau. É, tava vendo nesses dias lá Franca, né? A cidade da Luiza, é, quando ela conta que quando ela pediu alguma coisa para a mãe dela, a mãe dela falava: "Você não é essa Melo, porque essa Melo é que mandava na cidade." Né, ou outra lá, a HB e tal, e hoje em dia nem existe mais. Então, assim, muito a ver com a governança e com a sucessão. São os dois pontos principais, porque a empresa ela é, ela vai se reinventando, ela é orgânica, tem uma boa cabeça, ela agora, se não tiver uma estrutura de governança, de, de um bom executivo, é, que também olhe né todos esses... Hoje em dia, então... É, 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 o currículo tem que ser muito diferente de um currículo de seis, sete anos atrás, ou de dez anos atrás. Hoje, o CV é outro, não é o mesmo. né? Então, a gente tem que pensar muito nisso. E até do conselheiro também. O né? conselheiro hoje, diversidade, importantíssimo. é importantíssimo. Hoje, a gente vê, nós estamos já no Grupo Mulheres do Brasil, conversando, já tem um programa de ter mais... É, mais mulheres em conselhos, isso é, é, é mandatório, não tem mais jeito, não volta atrás, e realmente o consumidor é mulher, a maior, maior parte, da, da a, a grande consumidor é mulher, tem muita mulher bem preparada, mas muita mulher fantástica preparada, só que ela não tem um olhar por quê, os conselhos acabam sendo de homens brancos que se, foram, que se aposentaram, se juntam e, então, entre eles vão fazendo o rodízio, vamos dizer. Não está mais assim em todas as empresas, tá? Já mudou muito, a gente olha, presidente do Banco do Brasil, do Conselho do Banco do Brasil, é uma mulher, e tem mais duas mulheres sendo uma negra, né, que é a Rachel. A Rachel foi agora, que é super minha amiga, foi agora lá para a Vale, então, está tá, tá mudando, isso é muito importante, isso é extremamente importante ter diversidade nos conselhos também.
3: Muito bom, Sônia, a minha pergunta justamente vai nesse sentido sobre a questão da, da diversidade, de trazer uma oxigenação, inclusive com gestores profissionais não familiares, uma empresa que pode ter iniciado uma empresa pequena, uma empresa familiar, que vai crescendo. Então, qual a sua visão sobre trazer os gestores profissionais, né? qual o momento de trazer os gestores profissionais né, essa questão do choque de culturas também, né, a empresa ela tem uma cultura, está entrando gente de fora, vamos conciliar isso, e também como preparar a sucessão das lideranças nas organizações em todos os níveis, inclusive esse exemplo que você deu antes do controle, né, de, de já, já ter um controle sendo preparado, né, ele, ele infelizmente repen, uh, faleceu uh, repentinamente e já tinha alguém uh, sendo preparado para assumir. Então, falar um pouco sobre essas questões, gestão profissional e
2: sucessão de lideranças. É, isso é extremamente importante que você falou, eu preparei meu sucessor, que não era familiar, tá? tanto é que quando eu saí, ele assumiu, é, e inclusive foi uma das, da, quando eu indiquei ele para diretor, já criou um certo desconforto, é, mas quando eu decidi sair, então, ele ele que assumiu como CEO, é, e dentro da empresa, até o nível de, de gerente todos tinham que tá estar preparando um sucessor. Todos. Todos sim que tá estar preparando um sucessor. Principalmente o que eu falava, você não vai ascender se você não trouxer alguém para cá. Então, não, eu não posso colocar ninguém no teu lugar se você não tiver alguém preparado para assumir. Então, como é que você cresce dentro de uma empresa se você não está preparando alguém? Né? Então, eu acho que isso é extremamente importante. e Não é muito normal nas empresas. Eu falo... Empresas menores ou empresas familiares que acabaram de. Tem muita empresa familiar assim que ela dá um estalo, né? ela de repente cresce e tal. E, 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 mas a, a, a preparação do sucessor, a preparação e trazer pessoas de fora é extremamente importante. E preparar dentro da própria empresa. Né? Você pode, às vezes, você tem pessoas na empresa. Nesses dias eu estava conversando sei, com um empresário e ele contando que agora, na, na pandemia, ele está fazendo reuniões com as, com as equipes, todas é, é, virtuais. Ele falou, gente, eu estou descobrindo pessoas lá na minha empresa maravilhosas, e aquelas que eu achava que era... Ah, eles são muito piores, então, assim, estou vendo um outro, um, um, um outro mundo que eu não conhecia da minha empresa, que, que a gente não dava espaço para um, que agora eu estou vendo que ele tem muito mais do que outro, que eu dava mais espaço. Olha como é interessante essas mudanças é desse olhar, né? quando você vai olhar de um outro jeito, né? porque aqui nós estamos, a gente vai olhar de outro jeito a gente vai ouvir de outro jeito né aqui não não não, não se dispersa na hora que nós estamos aqui na frente nós não podemos estar dispersos então achei super interessante isso essa colocação então realmente é extremamente importante é, cuidar da sucessão e na empresa familiar se possível se quiser colocar alguém prepare antes tem uma vivência fora né? Você vê que a maioria das sucessões nas empresas familiares grandes caso vai, porque eu conheço bem a história do Magalu, do, do Magazine Luiza. O, o, o Frederico trabalhou fora, se preparou fora. Depois ele veio, ele ficou quase 10 anos ali trabalhando com Marcelo Silva. Né? Depois ele foi assumir. Então assim ele foi preparado para o cargo, não porque só que ele é filho da Luiz Helena. Né? mas ele entrou preparado para o cargo, ele entrou pronto para assumir, e isso é extremamente importante, pode ser alguém da família, por que não? Né? Mas tem que ter esse olhar profissional, extremamente profissional.
3: Maravilha. Uh, a próxima pergunta que eu gostaria de fazer é, é sobre as questões uh, sociais ambientais, nós falamos muito sobre governança, hoje esse termo que vem ganhando cada vez mais peso do ISG, né o Social, Ambiental e Governança, é, a importância, falasse um pouco da importância dessa questão, hoje social com a pandemia ganhou muito mais peso ainda, né, e a importância das empresas estarem com esse olhar né, para o social, ambiental e governança.
2: Hoje a empresa que não tentasse, se, eu diria, a Dudalina, por exemplo, nós somos a décima empresa a ser do Pacto Global da ONU, tá? Porque nós já tínhamos tudo isso muito bem desenhado dentro da empresa, todos os cuidados, né, com é, com esse GIC que a gente já tinha. Não tinha esse termo, não era nada disso. Só que a gente acreditava nisso. Então assim, cuidar de pessoas, sim. Cuidar do entorno onde você vive, cuidar do meio ambiente, é tudo isso. Uh, já fazia parte. É, talvez uma das coisas que a gente não tinha tanto, que era a diversidade, porque como era uma empresa com 85% de mulheres, mas muito mais costureiras, é, o número uh, não era no alto escalão. né Hoje, se eu tivesse lá, eu já teria um outro olhar né na, na, nesse lado. Mas era muito interessante, porque a empresa ela já vivia isso, quase. Ela já estava... Ela já tinha isso, mas era natural, tá? não, era, não vinha de nada, era da empresa, por exemplo, vamos lá, os retalhos que a empresa, tinha muito retalho, a gente cortava muita roupa, milhões né? de, de peças, o que, é que faz com retalho? Normalmente a maioria das empresas do mundo vendem isso, jogam fora, queimam e tudo mais, nós não. Até inspirado pela minha mãe, a gente transformou isso dentro do instituto que nós tínhamos. Então, o que que a gente fazia? Nós tínhamos uma escola de patchwork que até hoje existe. Nós tínhamos um instituto que chama Instituto do Dia Adelina, Nós doávamos as máquinas velhas uh, que a gente que que queria ser sucateada, mas a gente transformava é, para ser máquinas usáveis é, para costureiras que não, né, porque pudesse fazer o patchwork e doávamos isso. Então, a gente começou, eu acredito que nós doamos, na minha época, sei lá, 300 máquinas de costura, é, a gente deve ter preparado mais de 10 mil pessoas na arte do patchwork, é, que seriam depois multiplicadoras, nós tínhamos mais de 500 institutos que a gente doava o retalho já cortado, né? porque se eu cortava... A camisa, o sistema já lia, cortava os quadradinhos lá para fazer o patchwork. Então, tudo isso era olhando o que o social, é, a gente, por exemplo, lá no sertão do Nordeste, lá no Amigos do Bem, que eu sou também do conselho, com a, com a Alcione Albanese, começamos um projeto doando máquinas, ensinando as mulheres lá a fazerem patchwork, que fazem nas sacolas sociais, que vendem aqui em São Paulo. Então, nós, lá a gente tirou essas mulheres que não tinham nenhuma preparação para nada, e quando eu fui lá, três, quatro anos atrás, re ser recebida numa oficina de costura maravilhosa, com essas mulheres é, cantando para mim, e falando que mudou a vida delas, isso tudo isso eu acho que é o que a gente tem que fazer no mundo, transformar, mas cuidando, então você está fazendo todo um processo de inclusão e de tudo mais, né, então, é, é, eu acho que hoje as empresas têm que ter esse compromisso, não dá para não ter mais isso, né, então isso é muito importante.
4: Que bonito esse exemplo, Sônia, parabéns. Sobre mulheres, eu sou filho de uma uh, profissional, uma uma mulher que sempre trabalhou, eu já tenho 45 anos, e quando eu falava para os meus colegas de colégio que minha mãe trabalhava, eles olhavam para mim, eu, eu, tipo, eu parecia um ET, né? e eu lembro que eu me orgulhava muito disso, a gente já recebeu a, a Luísa Helena, e a gente tá, está muito feliz em te receber, quando a gente fala um pouco sobre essa questão da, da diversidade, né? sem dúvida nenhuma, os conselhos, eles hoje são realmente de maioria de homens brancos ainda. Né? Na sua visão, qual a relevância do tema da diversidade dentro dos conselhos? E não apenas de etnia e gênero, mas também em aspectos culturais, sociais e profissionais. E como a gente consegue transpor isso para outras instâncias dentro da companhia, das empresas?
2: O, que, o que, que eu vejo, por exemplo, normalmente, aquilo que você falou, né, do, uh, são homens brancos, maioria foi ex-presidente da empresa, então eles têm o mesmo background, eles não têm nada de, de inovador. Então, hoje em dia, quando eu falo em conselho, eu falo, gente, você tem que trazer gente de cabelo verde, sabe? a empresa só vai inovar se ela tiver essa, esse olhar de, de, de modernidade, de... de Olhar de uma outra forma. Eu sou, eu, para mim, hoje, até eu vou fazer uma palestra, acho que depois de amanhã, falando sobre cultura digital. Eu falo, gente, não me convida. Eles falam, não, Sônia, a gente precisa do equilíbrio. Eu falo, pô, eu vou, vou fazer um debate com uma menina que é super, hiper é, é, digital, mas nós vamos fazer um debate. Eu não sei o que, que vai sair, mas é muito importante isso, porque eu tenho um olhar, né? hoje eu falo que eu sou iletrada digital, eu estou fazendo letramento digital, né? eu tive que ir atrás de, de, de comprar um laptop, de, que, que eu nem tinha mais, eu estou agora até no iPad, mas eu me virava, mas daqui a pouco não se vira mais não, tem que ir atrás de, de, de se preparar tecnologicamente e tudo mais. Então, assim, é extremamente importante essa diversidade, não só a diversidade de de gênero, não é a diversidade disso aqui, ó, sabe? É a diversidade de ter, quando eu brinco o cabelo verde, é de ter o jovem ali, é de ter, mas pode ter também o cabelo branco. Eu acho que é um equilíbrio. O, o cabelo branco vai trazer uma experiência, vai trazer mais experiência, mas o verde vai trazer mais a, 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 a novidade, a, a, a atualidade. Isso é extremamente importante. Então, assim. Eu, quando, às vezes, participo com a Luísa Helena, por exemplo, ela, de idade ela é mais velha do que eu, mas eu vejo a Luísa mais nova do que qualquer um de vocês aqui, ela dá show em todo mundo, eu falo, meu Deus do céu. que quando começa a falar, ela, ela, ela tem essa, essa... Ontem até a gente estava conversando, depois até da live que a gente fez, ela, ela vê o futuro de uma forma tão clara... Que, que eu fico olhando, eu falo, gente, que coisa maravilhosa. E você aprende, né? Eu acho que a gente, você deve ter aprendido, maravilhoso ter a tua mãe trabalhando, Juliano, que você deve ter aprendido com ela. E ela não tinha culpa, né? A minha mãe não tinha culpa, não tinha colo para 16. Vai seguir a menina ou a menina. Às vezes as pessoas perguntavam, mas você era mulher, né? No meio disso, eram 11 meninos e 5 mulheres. Você foi a escolhida? por ser mulher, não, eu fui escolhida porque eu estava mais preparada do que os outros, é, então é, é muito isso, essa, é, essa coisa de, às vezes as pessoas também me perguntam, ah, você foi muito assediada, você foi, é, é, te trataram porque é mulher, eu falei, olha gente, se quiser eu não prestei atenção, uhum. então assim, é muito melhor, porque quando você fica ligada, ai meu Deus sabe, não tem nada disso, toca a tua vida, vai fazer, deixa, deixa as pessoas criarem, o que era lindo lá na nossa empresa era isso, a gente não, eu não tinha agência de publicidade, a gente não tinha todo, eu tinha os melhores grandes amigos meus, que eram super do varejo, das tecnologias de varejo, quando a gente resolveu fazer o varejo, eu falei, é com nós mesmos, vamos nós aqui fazer, é a nossa alma que está nisso, é isso aqui, ó, as pessoas não esqueceram que existe um coração batendo dentro de cada um que humaniza o negócio. Então, quando você trata as pessoas como igual, como você trata o seu negócio humanizado, olhe, mas não olhe de cima para baixo, olhe como igual. Eu acho que isso, isso nunca. Isso na Lina sempre foi. Então, por exemplo, quando as nossas fábricas, quando logo que eu assumi, que eu vi o. o, o entrei nos banheiros lá das nossas fábricas eu falei, gente do céu, que banheiros horrorosos, eu chamei o arquiteto e falei, eu quero um banheiro mais bonito, as mulheres têm que entrar num lugar bonito, tem... o restaurante tem que ser bonito, tem que ter o ar-condicionado, eu sempre comia nos restaurantes, eu achava que alguma coisa, eu falava com a empresa lá que fornecia, cuidar das mulheres, essas mulheres vão ficar grávidas, eu não via isso como um problema. Não existe chocadeira para ser humano, né? Então, é, a mulher vai ficar grávida, ela tem que ser cuidada. Então, a gente tinha um programa para essa mulher que tinha um anjo da guarda e a gente tinha esse cuidado. Então, ter o um cuidado com o outro é que é extremamente importante.
4: Que legal, excelente, Sônia. Como a gente já comentou, ou melhor, tu comentou, a inovação tem que estar sempre presente, é um olhar constante de que forma tu estás vendo nos conselhos que tu participa essa dinâmica da inovação? A gente tem sempre essa curiosidade, são comitês, como é que é a dinâmica das empresas que realmente estão olhando para a inovação e mais do que olhando, estão fazendo, botando a mão na massa e realizando essa coisa do que vem pela frente?
2: É, o que eu gosto muito hoje, né, na nossa época não tinha isso, é, são os comitês. Eu acho que muito mais do que o conselho os comitês hoje ajudam a construir a empresa, porque cada comitê vai ter o um foco em, em algo específico. Né? Tem o comitê de recursos humanos, vai ter o comitê de finanças, vai ter o comitê de, de, de logística, vai ter o comitê... Então, assim eu acho que hoje esse novo formato da governança é espetacular. É, é um formato em que dá para o gestor muito mais subsídio, quando você está é, é, nesses comitês, os comitês criam todo, preparam todo o terreno para, tanto para a gestão quanto para o conselho. Né? Então, eu acho que os comitês são o preparador dos terrenos, né? deixando para a hora de semear e para a hora da colheita. Então, assim, eu acho extremamente importante esse, esse modelo muito mais inovador. E, e, e nesses comitês tem que colocar pessoas de cabelo verde. todos os comitês tem que ter alguém de tecnologia avançada de que pense fora da casinha que que, que vai trazer essas essas uh, rupturas né que que, que o que o normalmente o senhor está ali o dia a dia de um, de um presidente de uma empresa ele é ele não é fácil a gente não, não consegue estar o tempo todo sabendo tudo. Né? Então, isso eu acho extremamente importante hoje, eu acho que essa dinâmica nova que existe é uma dinâmica que, que veio para ficar e eu acho que a evolução vai ser gigante.
0: Sônia, estamos chegando no final da nossa gravação e já agradeço aí de antemão por toda a sua experiência e possibilidade de compartilhar um dos motes do, do Nexo, governança corporativa, é exatamente esse, troca de ideias, experiências, e para nós uh, foi muito enriquecedor hoje. Uh, seguindo nessa ideia de desenvolvimento, nós temos o um espaço final que é da biblioteca do Nexo, em que a gente sempre gostaria de receber uma dica de algum livro, algum seriado, filme, uh, que possa ir Uh, adicionar mais conhecimento uh, para a gente poder indicar e, e se aprofundar em algum tema, se tiveres alguma indicação, e deixo já também para as suas considerações
2: finais aí. Ah, tá bom, então assim, primeiro eu vou falar para vocês de um livro, não tem nenhum aqui perto de mim, ou que dó que eu, eu sempre quis fazer um romance da história do meu pai e da minha mãe. Meu pai, como um grande poeta, escreveu um livro, minha mãe escreveu um livro, eu quis juntar essas duas coisas e, e, e contratar alguém né, para fazer esse livro. E acabei conhecendo uma gaúcha maravilhosa, grande romancista, chamada Letícia Bieschowski. E a Letícia, então, escreveu um livro chamado Estrelas Fritas com Açúcar, que é um livro que conta a história do, do romance do meu pai e da minha mãe, mas conta a história da empresa como um todo, é, até o dia que a minha mãe faleceu. Então, foi um das, 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 dos pedidos que eu fiz. Então, eu indicaria o Estrelas Pipas com Açúcar para vocês. É, muito bom, Juliano, dá para a tua mãe, dê de presente para... Vocês leem, dê de presente para as suas mães, é um livro muito, ela é, ela é realmente ela fez uma pesquisa profunda, porque uma das coisas aí, ah. isso aí, ó, muito bom, uhum. muito bom. Mas o que é interessante também, até para as empresas que vão ver, o que, que eu fiz há muitos anos atrás, é, e a Luísa até fala que eu também, é, é, que eu sou uma ótima vendedora, que vendi isso para ela, eu estava num, numa reunião familiar e uma prima minha falou que estava, é muito inteligente, uma hacker vai, e eu a contratei para fazer o nosso centro de memória. Então, é, toda a história da Dudalina, desde o primeiro Mata Borrão, sabe, Mata Borrão, que naquela época era o que a gente usava, que era, era o, o nosso, nossas tabelinhas de Excel e tal, a é, minha mãe guardava tudo, tudo isso está no centro de memória, tudo, tudo que acontece em todos os lugares com qualquer uma das pessoas da nossa família, vão para esse centro de memória, e cada um tem acesso, até foi muito interessante, porque que a Luísa Helena acabou contratando, nós duas estávamos em Israel, e a gente foi, estava no centro, no, no Santo Sepulcro, e, a, e eu tava criei uma fotografia, eu não sei se eu, eu devo ter colocado no um Instagram, é, e, a, e nesse instante veio uma fotografia da minha mãe no mesmo lugar, eu falei, Luísa, nem sabia que minha mãe tinha ido para Israel, e olha essa foto. Ela falou, mas quem te mandou isso? Daí eu contei a historinha, e hoje a Jaque faz todo o centro de memória da, do Magalu, da Luísa, e mais outros trabalhos que ela faz lá no Magalu. Então, assim, e já foi contratada até por outras empresas, o quanto é importante. A Letícia, quando foi contratada para fazer o livro, ela foi, primeiro entrevistou toda a família, e depois ela foi ao Centro de Memória, ela teve acesso a tudo para poder fazer a pesquisa, poder entender a história. Então, vocês, não sei se vocês têm, como é que são as empresas de vocês e tal, tem que fazer um Centro de Memória, porque isso aqui, ó, a gente vai acabar perdendo, perde foto, perde isso, perde aquilo, e aqui, lá não, lá vai estar tudo dentro, um lugar organizado, e por, por data, por qualquer coisa, coisa Então, assim, foi muito importante ter um centro de memória, eu indico para muitas famílias eh, empresárias, façam o seu centro de memória, ou como diz a Luísa, a Luísa já mudou, é a memória viva, quer dizer, a empresa ela vai se renovando e a memória continua viva, tá, então eu acho que isso é muito importante, então tem esse livro, tem o um livro do Yunus, né, quem gosta disso, ele tem dois livros, o Banqueiro dos Pobres, é, e tem, qual era o livro do John Davis, eu até uma vez fiz uma palestra com ele, né, que é sobre empresas familiares uh, e que eu gosto muito, numa das passagens ela, ele fala, as famílias criam as empresas, mas não conseguem conversar durante o jantar sobre a empresa, não conseguem falar sobre dinheiro e ser é necessário é, então assim, eu acho que o John Davis é um belo livro e eu teria mais eu gosto muito lá do Selfridges, né que é o uma série maravilhosa. Uh, claro que eu me apaixonei pelo tempo entre costuras, então, mas aí são séries é, mais interessantes, mas o Selfridge é falando de um empresário que acreditou né, lá que fez a, a Selfridge lá em Londres. Uh, e tem muitos livros. Eu gosto de todos os livros, não sei se vocês leram da Letícia, é, Fora o Casa das Sete Mulheres, o Travessia que é maravilhoso, que é a história da Anitta Garibaldi, do Garibaldi, A Ponte para Terebins, e assim, eu sou uma leitora que estou lendo o tempo todo, li livro da Melinda, li livro da, 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 do Obama, estou lendo agora, eu vou lendo, vou aprendendo, acho que a leitura faz a tua cabeça, né, sempre expandite, e, e faz, eu adoro, então, para ter ideia, todo mundo acha que eu sou louca, mas eu faço esteira lendo, então, como é que você consegue? Eu falo, eu não consigo fazer esteira se eu não estiver lendo. Então, já são dois exercícios ótimos. Muito obrigada. Bom. Muito obrigado
0: mesmo, de coração. Obrigada pela oportunidade.
1: conversa é boa, vem participar conosco. O NexoCast quer ouvir a sua opinião, a sua sugestão. Nos procure e nos siga nas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram como nexogc.com.br e no LinkedIn somos o NexoGC. Mande uma mensagem, comente nas redes sociais, participe aqui dessa conversa. E por aqui também, siga o nosso podcast para não perder nenhum episódio. Curta, compartilhe, vamos fazer a informação circular. Esse foi o episódio 32 do NexoCast, o podcast que pretende desmistificar a governança e suas ferramentas. No próximo episódio, mais insights e conteúdo voltado à gestão, inovação, empreendedorismo e governança para empresas familiares. Estiveram conosco, na técnica da Rádio União, na operação de áudio, equalização e edição, os profissionais Luiz Felipe Trevisani, Ramon Han, Júnior Fraga, Duda Rocha, com direção de Rodrigo Giacometti. Esse programa é um conteúdo original de Nexo Governança Corporativa com produção técnica da Rádio União FM. Obrigada por estar conosco e até o próximo Nexocast.
0: Nexocast Powered by União FM. Uma produção Nexo Governança
2: Corporativa e Rádio União FM.